0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v našom pravidelnom podcaste, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a v ktorom sa tentokrát budeme zhovárať o tom, aké to je, keď máte doma prváka. Ako mu určujete v týchto prvých dňoch nového školského roka režim, či sa s ním treba učiť a podobne. Volám sa Darina Mikolášová a v štúdiu so mnou je už psychologička výskumnáho ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Ľubica Keverová. Vítajte u nás. Dobrý deň, pre. Máme za sebou prvé týždne nového školského roka. Poďme si povedať o tom, že čo prežívajú v týchto dňoch, už keď sa nám to všetko rozbehlo, napríklad prváci.
1: Rodičia by si mali uvedomiť, že prvá trieda je vlastne e, takým výrazným medznikom v živote dieťaťa. Prvé týždne v škole predstavujú pre dieťa všetko nové. Už od samotnej školy, interiéru školy, exteriéru školy, od nových spolužiakov. Prichádza nová pani učiteľka, pani vychovávateľka a deti postupne zistujú, že v škole ich čakajú nové povinnosti, ktoré sú výrazne odlišné od povinnosti a režimu, ktoré mali v materskej škole. Takže
0: majú čo robiť aj rodičia, aj deti v týchto dňoch? Určite je to veľmi záťažové pre obidvoch, ako
1: ste už spomínali, ako pre rodičov, tak aj pre deti. Preto je dôležité, aby vlastne rodičia podporili adaptáciu dieťaťa na školu. A hlavne na pravidelný režim dieťaťa,
0: ktorý je veľmi dôležitý. Poďme si o tom povedať teda viac, akým spôsobom môžeme byť nápomocní? Mm-hmm.
1: Treba si uvedomiť, že spánok je veľmi dôležitý v tomto režime dieťaťa. A deti ho veľmi extrémne potrebujú na to, aby sa im darilo v škole. A treba si uvedomiť, že prváci a deti mladšieho školského veku by mali spať až 10 až 12 hodín denne. Okrem dĺžky spánku, treba dbať aj na kvalitu spánku. Teda dôležitý je ten spánkový rytmus. A ten spánkový rytmus e, treba robiť tak, že dieťa by malo zaspávať každý deň v tom istom čase. Samozrejme, by sa nemalo zabúdať na vyvetranie detskej izby pred samotným spánkom, a treba si uvedomiť aj to, že vlastne ten kvalitný a pravidelný spánok je dôležitý aj pre psychické, fyzické zdravie dieťaťa a hlavne pre podporu celého jeho imunitného systému.
0: Áno, je to dôležité aj pre nás rodičov vedieť, pretože mnohí prváci alebo predškoláci ešte spávali možno po poludní a teraz ten režim je absolútne iný. Takže keď hovoríte 10 až 12 hodín denne, musíme si to asi poriadne vyrátať. Áno, to si treba vyrátať a hlavne tú prípravu na ten spánok. Uh-huh. Na čo ešte
1: musí mať bať ako rodičia prváka? Nemalo by sa zabúdať na zdravú a vyváženú strávu prvákov. Treba si uvedomiť, že deti by mali jesť 5 krát v denne. Nemali by sa vynechávať raňajky, ktoré by mali pozostávať z vlákniny, cereálií alebo mliečných výrobkov. A hlavne netreba zabúdať na desiatú, ktorá by mala byť obohatená hlavne o ovocie, zeleninu a pitný režim. A tu si tiež treba uvedomiť, že vlastne tento pitný režim dieťaťu najlepšie zabezpečiť čistá voda. Alebo môže ešte rodič dať dieťaťu slabomineralizované prírodné minerálne vody, po prípade nesladený ovocný čaj alebo riedené ovocné šťavy. Preto som spomenula vlastne tie raňajky, lebo um, deti keď chodili do materskej školy, tak často um, rodičia si povedali, že a, tak keď nestíhame tie raňajky alebo dieťa nechce raňajkovať, veď príde do školky a tam majú, začínajú vlastne tou uh, desiatou, tak boli takí spokojní, že to dieťa niečo do toho žalúdka dostane. A, že nezostane hladné. A nezostane presne, nezostane hladné. Takže toto je dôležité a treba rátať aj s tým, že deti po obede často naštevujú školský klub alebo školskú družinu, kde takisto deti oloverantujú. Takže rodič by si to mal pripraviť preto dieťa tak, aby mal nejaký boxík, v ktorom bude mať desiatu a potom mať nejaký ďalší boxík, v ktorom bude mať Olovrant, ktorý by tiež mohol pozostávať z nejakého cereálneho keksika alebo z nejakého ovocia po prípade zeleniny.
0: Mm-hmm, prípadne nabaliť väčšiu desiatu, mm-hmm. aby si dieťa dojedlo aj na olovrant. Hovorili sme o spánku, hovorili sme o strave. Teraz nám praje ešte počasie, máme ešte celku pekné dni. Ono je asi veľmi dôležité, aby to dieťa iba nesedelo v tej školskej lavici, ale aby malo zabezpečený aj pohyb. Určite. Už ako ste
1: spomenuli, že nenahraditeľný okrem toho spánku a vyváženej stravy je aj dostatok toho pohybu, ktorý by sme mohli realizovať rôznymi výchádzkami s dieťaťom alebo nejakými športovými aktivitami s kamarátmi. Nemali by však chýbať ani aktivity, pri ktorej si môže dieťa po škole zrelaxovať, oddychnúť, medzi ktoré môžu patriť v nejaké voľné hry, buď s legom, alebo môže si dieťa kresliť,
0: malovať už podľa vlastného záujmu. Prípadne konečne sa dostať k svojim hračkám a dopriať mu musíme asi ten čas pri nich. Áno, áno, áno. Je to naozaj náročné obdobie, hovorili sme, že aj pre rodičov, aj pre detí, už máme za sebou oddych malého školáka, už sme mu to naplánovali, ale ako sa pripraviť s ním do školy? To je teraz taká otázka, ktorá zaujíma mnohých rodičov, ktorí prídu z práce a musia sa napríklad ešte učiť alebo pripravovať s dieťaťom do školy. To je
1: zase niečo nové, aj pre dieťa, ale aj teda pre tých rodičov. A rodičia by si mali uvedomiť, že veľmi je dôležitá už od začiatku školského roka pravidelná príprava na vyučovanie alebo teda napísanie domácich úloh. A vlastne k tomuto by ich mali viesť k tejto systematickej príprave, rodičia a tým pádom ich postupne viezať k takej samostatnosti a zodpovednosti. Mali by naučiť deti, ako si postupne vypracovať domáce úlohy. Dôležité je, aby ich naučili, že domáce úlohy si má dieťa robiť za svojím pracovným stolikom, ktorý je vyhradený na tento účel a dôležité je, aby pred začatím tej domácej úlohy by si mal dieťa skontrolovať, či má na tom v svojom pracovnom stoliku poriadok či tam má všetky pomôcky, ktoré potrebuje čo je dôležité, že teda mali by zabezpečiť to, aby v tej detskej izbe dieťa nemalo nejaký hľúk ktorý môže rozstylovať jeho pozornosť či už, ja neviem nejaká opustená televízia alebo nejaké rádio z vedľajšej miestnosti, ktoré môže proste ho rušiť pri písaní domácej úlohy a prváci vlastne začínajú ešte nie písaním, ale rozvíjaním vlastne gráfomotoriky a tam si treba uvedomiť, že aj predtým, než dieťa začne, také tie prvé čiarky alebo prvé kolieska, prvé slučky, dôležité pred samotným, písaním je, aby si dieťa rozsvičilo ruky a na to existuje veľa takých jednoduchých cvičení, ktoré je dobré urobiť predtým, než dieťa začne teda samotný nácvik týchto čiarok a slúčiek a mašličiek a, mm-hmm, a podobne. Aby sa, nám uvoľ... aby sa mu teda uvoľnila tá ruka, aby to bolo jednoduchšie aj pre neho
0: a A samozrejme aj pre toho rodiča. Kedy robiť s ním prípravu do školy? Asi nie pred tým, ako tesne ide spať a asi ani nie tesne po návrate zo školy. Kedy je taký ten ideálny čas?
1: Najideálnejší čas, kedy tá krivka výkonnosti najlepšie je okolo 16. hodiny po obede. To znamená, že keď to dieťa príde domov z toho školského klubu, ešte určite nejaký čas tráviť buď na detskom ihrisku, keď je takéto pekné počasie, alebo môže si zabehať s kamarátmi alebo zahrať sa nejaké loptové hry, alebo niektoré deti práve sa tešia domov, ako ste už spomenuli na tie svoje hračky a pohrať sa trošku s hračkami alebo si niečo nakresliť alebo len tak, akože byť same so sebou a e, potom už teda okolo tej 16. hodiny by sa malo začať. Nie je dobre začínať písať úlohy veľmi neskoro, mm. hlavne v tých večerných hodinách, lebo dieťa je unavené, podráždené, potom sa to prenáša na toho rodiča a to je taký zácyklaný kruh a potom je to oveľa, oveľa ťažšie. Mm-hmm. Aj pre rodiča, aj pre dieťa.
0: Je v poriadku, ak sa nám zdá, Malý školák príliš unavený a, a potrebuje si napríklad zdriemnúť po skončení školy? Máme ho nechať alebo skôr ho rozptýliť, aby nám dobre spal cez noc?
1: Je, je to úplne v poriadku, vlastne aj tie školské družiny sú prispôsobené na to, že sú tam na zemi koberce, v niektorých triedach sú aj nejaké, ja neviem, kresla alebo pohovky, kde deti môžu trošku po obede zrelaxovať, môžu si tam položať, po prípade pozrieť nejakú, prelistovať nejakú rozprávkovú knižku, že je teda aj tam vytvorený ten priestor na oddych toho dieťaťa a keď dieťa príde domo a to už ten rodič vidíš, aké rodič veľmi vníma, my každý rodič si pozná svoje dieťa a keď vidí, že to dieťa ledva ide a vidí na ňom, že je veľmi unavené tak samé mu môže ponúknúť že vieš čo, tak môže si na chvíľu túto laškať a môže si ja neviem, pozrieť nejakú knižku alebo len tak si poleža ja ti pripravím nejaký dobrý olovrand a potom spolu môžeme sa pozrieť, čo bolo v škole. Uh-huh. Budem rád alebo budem rada, keď mi ukážeš, čo si sa nové škole naučili, čo si nové urobil v škole, uh-huh. aby to sme mohli pritých. spoločne porobiť to sme úlohy. To no pri tých otázkach.
0: Mm-hmm. My, rodičia, zvykneme vždy dieťa bombardovať otázkami, doslova, čo bolo v škole, ano. čo si mal na obed, s kým si sa hral, čo bolo nové a podobne. Ako sa pýtať nejako možno inak, aby sme sa od dieťaťa aj naozaj dozvedeli, ako sa v škole hey. malo?
1: Ja som si tiež všimla, že veľa rodičov, čo ku mne chodí, keď im položím túto otázku, že ako vyzerá vaše stretnutie s dieťaťom, keď teda príjdete pre ňoho do družiny alebo po skončení školy. Tak rodičia spontánne rozprávajú. No tak prvé, čo ja sa ho opýtam, tak čo si mal na obed, či si všetko zjedol. Uh-huh. Samozrejme, keď už je rozbehnutá škola a už deti začínajú písať nejaké prvé písmenkové diktáty, tak potom otázky pokračujú. Typu, ako si napísal diktátik, dostal si včeličku... Darilo sa ti. Ale um, vždy hovorím rodičom, že fajn, ale tieto otázky na mňa skorej uh, pôsobia uh, tak výsluchovo. Uh-huh. A vždy hovorím rodičom, že dobre je začať takým tým pozitívnym a možno vôbec sa nepýtať uh, na tú edukáciu, ako čo si sa naučil, čo nové bolo v škole či si dostal tie jednotky alebo tie včeličky ale dobre je sa spýtať takú ako prvú otázku čo pekne si dnes zažil uh-huh. v škole aký si mal dnes deň čo ťa dnes v škole najviac potešilo čo ťa dnes naučila pani učiteľka že už je to trošku iné keď sú takto položené tie otázky ako keď vyslovene ideme ideme teda tou inou formou ako som spomínala Treba si uvedomiť, že aj pri kladení tých otázok, každé dieťa je individuálne, niektoré dieťa spontáne nabehne na tú otázku a rozpráva, rozpráva, že ťažko sa dá aj zastaviť, ale niektoré deti ani na tieto otázky teda neodpovedajú alebo odpovedajú veľmi stroho. Tak potom je dobré povedať dieťaču, že nemusíš mi odpovedať teraz, ale keď prídeme domov troška si oddychnieš, tak môžeme si sadnúť a ja si urobím kávičku a tebe urobím nejaký džúsik alebo čajík. A keď budeš chcieť, môžeme sa znovu o tom porozprávať. Akože aby to nebolo takým veľkým tlakom mm-hmm, na to dieťa. Tlak nikdy nie je dobrý. Lebo hej, 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 ja si myslím, že to dieťa, keď vidí z tej školy, tak chce úplne akože vypnúť. Že ako keby, že teraz už nechcem hovoriť o tej škole. Teraz už chcem len proste byť vonku, užívať si to, relaxovať a je to úplne akože spontánne, lebo to dieťa potrebuje nabrať znovu nejakú energiu, oddychnúť si, aby, ako sme už spomínali, v tých poobedňajších hodinách mohlo znovu nastúpiť na takúto prípravu na vyučovanie. A tam si tiež treba uvedomiť, že u tých prvákov niektorí rodičia to naozaj ako preháňajú že čas na prípravu na ďalší deň, to znamená napísanie teda tej domácej úlohy, po prípade, že prváčekovia ešte nečítajú, ale dostanú za domácu úlohu porozprávať o nejakom obrázku, tak nemalo by to byť dlhšie ako jednu hodinu, ale do tej jednej hodiny by malo byť zapojené aj písanie tých úloh, po prípade nejaké rozprávanie sa, čo už im pani učiteľka dá, o čo majú porozprávať na ďalšej hodine. A vždy treba dbať na to, že medzi tými jednotlivými činnosťami by mal následovať taký krátky oddych.
0: Taká prestávka.
1: Prestavka, áno. Napríklad musíme začať tým, čo je pre ťažké. Čiže pre v tých prvých ročníkoch. Sú dosť ťažké také tie grafomotorické úlohy, ktoré sú zamerané na predsvičovanie tej grafomotoriky, aby potom dokázali pekne písať. Čiže začínajú, ako som už spomínala, že buď sú to tie slzičky alebo mašličky. Takže nie je to pre nich také jednoduché. Preto sa pri tomto dieťa môže veľmi unaviť. A niektorí rodičia sú veľmi až takí veľkí perfekcionisti a keď sa im to nepáči, tak dieťa musí niekoľkokrát znovu a znovu a znovu a znovu teda písať a dokiaľ to nebude úplne super, až potom si to teda môže napísať do toho pracovného zošitu, čo tiež nie je dobré. Ja nehovorím, že, že by si to dieťa nemalo najskôr precvičiť, než to začne písať do toho samotného zošitu, ale ten čas naozaj musí byť taký limitovaný a keď hovorím o tom, že toto je dosť zaťažové pre to dieťa, tak po takejto činnosti určite by som navral nejakú krátku prestavku, že by som povedal, že vieš čo, dáme si nejaké jablko spolu, troška si oddychneme, ručičky sa nám uvoľnia a potom pôjdeme na ďalšiu úlohu, ktorú vám dala pani učiteľka. Tam si treba uvedomiť, že prestavky by nemali byť dlhšie ako samotná tá činnosť, kedy to dieťa teda pracovalo do tej školy.
0: Áno, lebo už A, potom odvedieme pozornosť no, úplne niek- niekde inde. do tej
1: hodiny by malo patriť aj to, že spolu s tým dieťaťom, keď skončíme tie domáce úlohy, si nábalíme tašku do školy na ďalší deň. Čiže určite nenecháme dieťa samé. Učíme to dieťa, ako si má ukladať zošitý do dosiek, ako si má upratať peračník. Učíme ho k tomu, že do školy musia byť farbičky zastruhané, cerusky zastruhané, aby mal poriadok v tom peračníku, aby tam všetko našiel. A spolu po teda zbalení tej školskej tašky, tak by to malo byť do tej jednej hodiny.
0: Poďme ešte k otázke krúžkov a rôznych takých zaujímavých činností a popoludnejších. Hovoríte o tom, že veľakrát to preháňame ako rodičia už pri učení, že sme možno podráždení, nervózni a podobne. Ale veľakrát to preháňame aj s množstvom krúžkov. Koľko krúžkov je tak akurát v prípade prváka?
1: Začínajúci školáci by v prvom ročníku nemali mať žiadnu krúžkovú činnosť mimo školského klubu. Čiže keď majú maximálne jeden krúžok za týždeň, to je pre nich akurát dosť. A to je presne ten krúžok, ktorý sa realizuje priamo teda na pôde tej školy, že nemusia deti byť presúvané, vozané rodičmi, chodiť niekde ďaleko na iný koniec mesta. Nakoľko deti sú zaťažené novými povinnosťami, ktoré majú v škole. To znamená, že deti musia vlastne zvládnuť celú adaptáciu na to školské prostredie. Treba si uvedomiť, že máme úplne iný režim v tej škole, ako bol režim v materskej škole. A Dôležité je, aby tie poobedňajšie aktivity, ktoré sa realizujú v rámci školského klubu boli robené hlavne takou hravou formou. A preto je to dôležité, že vlastne to dieťa v tej triede má veľa nových spolužiakov a aby sa nadviazali nejaké kamarádske vzťahy medzi tými spolužiakmi tak to sa môže realizovať hlavne teda v tých poobednejších aktivitách, v tom školskom klube alebo v tej krúžkovej činnosti na škole. Preto niekedy sa stáva, že keď ten prvák má veľa tých aktivít a nenaštevuje školský klub a vždy po skončení školy príde rodič a nejaký starý rodič odváža ho na nejakú základnú umeleckú školu alebo do nejakého športového klubu, tak potom sa stane, že to dieťa je trošku vyňaté z toho kolektívu, že tie deti v tom školskom klube sa už tak nejak spolu s kamaráti a utvoria si nejaké skupinky a toto dieťa je stále potom trošku tak bokom.
0: Mm-hmm. A má čo robiť, pretože sa musí začleniť napríklad aj do kolektívu toho, dajme tomu krúžku, alebo ano. krúžkov.
1: Ja si myslím, že, že naozaj ako nič, nič tomu prvákovi neújde, keď s tou krúžkovou činnosťou začne od druhého ročníka, a ten školský klub je veľmi dobrý na to, aby on si to vyskúšal. Ten krúžok je tam ponuka rôznych krúžkov od umeleckých, technických, pohybových, takže môže sa dieťa rozhodnúť pri tomto rozhodovaní samozrejme mu môže poradiť rodič, Lebo rodič. Vieme že najlepšie si pozná svoje dieťa, takže môže mu byť takým dobrým poradcom vo výbere toho krúžku a potom ľudia od toho druhého ročníka môže nášťovať aj krúžky, teda mimo školy. školy.
0: Ďakujeme, že ste nás usmernili. Sú to veľmi dôležité veci, ktoré by mali vedieť rodičia prváka. V ďalšom podcaste, ktorý bude na budúci týždeň, sa budeme venovať mladšiemu školskému veku a takisto aj starším žiakom. Toto bola psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Lubica Köverová. Ja vám ďakujem za to, že ste boli medzi nami.
1: Ďakujem, dovnenia.